0: kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz, Anadolu Mektebi ve Mavera Vakfı işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz programların altıncısı, Edebiyatı Tampınarla okumak başlıklı panel programımız vesilesiyle hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın en önemli, en önde gelen isimlerinden biridir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı e, okuduğumuz zaman, onun o entelektüel yapısı, ve e, geniş bir alana hitap eden e, bilgisi ve üstlüğü bu bize aynı zamanda bir edebiyat okuması değil de Türkiye'nin ilk 40 yılını okuma imkanı da sunuyor. Bu e, söyleyeceğimiz şeylerin altı geniş bir okumanın neticesinde dolduruluyor. ve Bu dolduran e, isimlerle bugün kıymetli öğrencilerimizle ne demek istediğimiz çok daha iyi anlaşılacaktır diye ümit ediyoruz. Bugün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, basılmış bütün eserlerini okuyan ve onunla ilgili yapılmış e, önemli akademik çalışmaları tarayan, inceleyen ve neticesinde de bir konu belirleyip Ahmet Hamdi Tanpınar'a dair bir yazı kaleme alan kıymetli öğrenci arkadaşlarım, Anadolu Mektebi mensubu öğrenci arkadaşlarım sizlere o e, hazırlandıkları başlıkla ilgili birer konuşma icra edecekler, konuşma gerçekleştirecekler. Ben sözü uzatmadan panel başkanı Eda Nur Yalçın'a sözü veriyorum. Ve pa paneli yönetecek olan arkadaşıma ve tüm arkadaşlarıma, konuşmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Evet Eda Nur, söz sende.
1: Atil hocam teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler ve pek kıymetli Anadolu Medipu mensubu öğrenciler. Bugün burada Edebiyatı Tam Pınar'la Okumak adlı paneli panelist arkadaşlarımın dilleri döndüğünce sizlere aktaracaklardır. Bunun için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kısaca kendimi arz edeyim. Ben Eda Nur Yalçın. Lise yıllarımda başladığım okumalarımı şu anda üniversite öğrencisi olarak devam etmekteyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. 4 yıldır aktif halde Anadolu Mektebi mensubuyum. İzninizle ile ilk panelist arkadaşıma geçmek isterim. Rümeysa Bozdemir İstinye Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi. Anadolu Mektebi'ndeki 3. Yılı konusu Tanpınar'ın eserlerinde zaman kendisine başarılar diliyorum. Eda'ya teşekkür ederim. Öncelikle Anadolu Mektebi yazar okumaları projelerine gönül
2: veren kıymetli arkadaşlarımı ve siz değerli dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük sanatkar, fikir ve kültür adamı olarak bugünlere kadar anılı gelen Ahmet Hamdi Tanpınar, 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet Devri Türkiye'de de yatın, usta yazarlarından olan Tanpınar, şiir, hikaye, roman, takip ve edebiyat tarihi olmak üzere birçok eser vücuda getirmiştir. Bugün burada sizlere eserleriyle Türk edebiyatının birçok yönden besleyen... ...Türk hikaye ve romancılığında önemli yere sahip olan bu güzide insanı... ...Ahmet Hamit Tanpınar'ın eserlerinde zaman teması ile anlatmaya çalışacağım. Tanpınar'ın zaman anlayışı sıradanlıktan biraz ötede sürekli bir akış halindedir. Değişim de mümkündür. Zaman içinde durağanlık ve olanlık söz konusu değildir. Tanppler Bökson'un zaman mefhumu ile ilgili şu ilkesini benimser. Gerçek olan bizim çektiğimiz bir takım basit, anstantane olan durumlar değildir. Bu dahi değişikliklerdir. Tersine olarak gerçek olan şey akıştır, intikal süreklidir. Yazarımıza göre zamanın içinde olduğu bu akış geçmişle şimdinin birleştirdiği bir akıştır. Ne içindeyim zamanın ne de üst bütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında derken de insanın yaşama aşamalarını anlatır. İnsan doğar ve belirli bir zaman akışında yol tutar. Hayatı boyunca geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı kurar. Artık her şey bittiğinde yani ölüm baş gösterdiğinde zaman da insanı bırakır. Aynen mısralarda bahsedildiği gibi İnsanlar yaşam ve ölüm arasında hem bir zaman hem de bir zamansızlık arasında gidip gelirler. Tanpınar bu durumu parçalanmaz bir akış olarak tabir eder. Türk dünyasında birçok şiir ve romanın başyapıt niteliği taşıyan yazar, neredeyse yazdığı eserlerin tümünde zaman ve rüya kavramını ele alır. Huzur romanında her şey bir sonsuzlukla birbirinin tekrarıydı tümlesi geçirir. Romanın sadece 24 saatlik bir süreyi kapsaması da bunun bir sonucu değil midir? Nitekim insan hayatı yıllardan, aylardan, haftalardan, daha da özleştirecek olursak günlerden oluşur. Tanpınar'ın romanının özel ve sadece bir anı kapsamasını istediği için Tanpınar romanın sadece özel ve bir anı kapsamasını istediği için tek bir günü seçer belki de. Huzur 3 yıkım romanıdır. Huzurda Nuran'ın ile evlenip boşanması sonra tekrar evlenmesi Mümtaz'ın ilk yıkamı. Arkadaşı insanın ölümüyle de ikinci kez yıkılan Mümtaz, Suat'ın da intihar etmesiyle tabiri icatse perişan oluyor. Bu haber sonrasında yolda baygınlık geçiriyor. Eve gittiğinde ise radyodan duyduğu bir haberle irkiniyor. Radyodan İkinci dünya savaşının başladığı söyleniyor. Bu da Mümtaz'ın üçüncü yıkımı oluyor. Huzurda Huzurda zaman, Mümtaz'ın sürekli geçmişe gitmesi, mazi ile şimdiki zaman arasında bir köprü kurmasıyla öne çıkıyor. Aslında Tanpınar'ın zaman anlayışının bir özeti de bu. Huzurun devamının niteliğini taşıyan mahur beste, Tanpınar'ın kendi tabiriyle geçmiş zaman insanların hayatını tavsiye eder. geçmiş zaman insanların hayatını tasvir eden roman veya bir hikayeler dizisidir. Mahur Beste romanının ana karakteri olan Behçet Bey, gece gördüğü rüya üzerine sabah uyandığında derin düşüncelere dalıyor. 35 yıl önce vefat eden eşi Asiye Hanım'dan tuttuğu babası İsmail Molla'ya kadar insanların kendi hayatındaki yerini, kendinde bıraktığı etkileri bir bir hatırlıyor. Mahur Beste ile Tanpınar, romanın adından da anlaşılacağı üzere bir mazi yolculuğuna çıkıyor. Saatler de böyledir. Sahiplerinin mizaçlarındaki ağırla, canı tezliğe, evlilik hayatlarına ve siyasi akidelerine göre ister istemez değişirler. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, tampanların mazi ve yeni arasında sıkışıp kalmış insanları, alaylı ve sert eleştirilere tabi tuttuğu nadide eserlerinden biridir. Belki de zamana verdiği kıymete en çok bu kitabın asıyoruz. Zaman açısından da en önemli kavramın yenilik olduğunu bu kitabında görebiliriz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kuruluşunu ve işleyişini konu alan 3. ve 4. bölümler... Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçiyor ve bu dönem yenileşme fikrinin ön planda olduğu bir dönem. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kuruluş fikrinden dağılışındaki kadarki süreçte yenilik anlayışının farklı, boyut, farklı boyutlarını ele alıyor. Ailesiyle beraber çevresindeki insanların garip davranışlarını ayak uydurmaya ve anlam yüklemeye çalışan romanın ana karakteri Hayri İrd İrdal'ın Okula olan ilk sizi onun saat ustası Nuri Efendi ve onun saatleri üzerine kurmuş olduğu dünyası ile tanıştırıyor. Oğlum Hayri, saatin kendisi mekan, işleyişi zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. Kitap, kitabın gidişatının belirleyicilerinden biri olan Nuri Efendi aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamana ve saatlere olan yaklaşımını Tam anlamıyla anlatan önemli bir karakterdir. Nuri Efendi için saatler normal bir insanın yaklaşımından öte, kıymetli ve hassastır. Öyle ki çoğu zaman Hayri İldara bozuk saatlerin hasta bir insan kadar bakıma muhtaç olduğunu söyler. Bunu kitapta şu cümleyle özetlemiş. Ona göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi. Tabiatında marzurdu fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O bir içtimai cürüm, korkunç bir günahtı. İnsanları ihval etmek, onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytana başvurduğu çarelerden biri de Nuri Efendi'ye göre şüphesiz ayarsız saatlerdi.'' Tanpınar'ın zamanın belirleyicilerine yüklediği bu büyük anlam okuyucuyu garip bir ruh haline soksa da aslında onun ve saatleri arasındaki derin bağın sebebini oldukça açıklar. Tanpınar bu bağın sebebini şöyle, şöyle açıklıyor. Saat Allah'a bulmanın sağlam bir çaresiydi ve bu sıfatla eskilerin hayatını idare ederdi. Görüldüğü üzere, Tanpınarın eserlerinde zaman insanın içinde yaşadığı ve ondan ayrılamadığı önemli bir olgudur. Bunun içinde zaman özellikle de geçmiş zaman Tanpınarın tüm eserlerinde baskın bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Tanpınarın geçmişe duyduğu hayranlıktan değil, önemden kaynaklanır. Son söz olarak Tanpınarın huzurun sonunda ortaya koyduğu zamana sahip olma ümidi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde yeni ümitsizliğe bıraksa da Tanpınar'ın günümüzde okunuluyor, beğeniliyor, beğeniliyor ve hala bugün burada konuşuluyor olması sanırım zamanın ona gösterdiği vefasından kaynaklanıyor. Hepinize beni dinleme lütufunda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Sözü tekrar Eda arkadaşıma bırakıyorum.
1: Konuşmalarından dolayı ben de Rümeysa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Onun cümlelerine ben de bir Tanpınar'da bir dizeler eklemek istiyorum. Yeşil türbesini gezdik dün akşam, duyduk bir musiki gibi zamanda. Çinilere sinmiş Kur'an sesi, fetih günlerinin saf neşesini. Aydınlanmış buldum tebessümünle. İkinci panelist arkadaşım Yasemin Duygulu. KTO Karatay Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi. 4 yıldır Anadolu Mektibi mensubu. Konusu duyuların yansıması. Kendisine başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler Eda.
1: <gülüyor> Duyular duygularımızın
3: pencereleridir. Kimi zaman etkileyici bir bakış aklımızı başımızdan alır. Kimi zaman Çinilere silmiş Kur'an sesleriyle tarihimizi yeniden yaşarız. Kimi zaman büyüleyici bir tat bizi dünyadan koparır. Kimi zaman da boğazdan esen bir yerle burnumuza gelen tuzlu denizin hatıralarında yaşarız. Tanpınar'ın eserlerinde duyuları farklı bir üslupla ele alması onun özgün tarafıdır. Görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama duyuları hikaye ve romanlarında önemli bir yere sahiptir ve bu da eserlerine renk atan bir unsurdur. Eserlerine bütün olaylar ışık, renk, müzik ve ahenk unsurları ile bütünleşir. Tanpınar'ın karakter yaratmadaki başarısında resmin ve müziğin yerine tartışması çok büyüktür. Bu durum duyuların nedenli çok kullandığının göstergesidir. Duyuların etkin kullanılması okuyucuyla eser arasındaki bağını güçlendirir ve eserlerin okuyucuyla bütünleşmesini sağlar. Zengin kültür birikimi kullanmada gösterdiği hassasiyet Tanpınar'ın eserlerine yansımıştır. Huzurda Mümtaz, Tahnin dışındakilerde Cemal, Saatleri Ayarlama İstitüsü'nde Hayri Yıldal, Mahur Beste'de Behçet Bey. Bu kahramanlar romanlarda Tanpınar'ın sesi, soluğu olmuşlardır. Tanpınar'ın düşüncelerini, duygularını, gözlemlerini aktaran gözler bu kahramanlardır. Dolayısıyla Ahmet Amci Tanpınar'dır. Tanpınar, roman, hikaye, anı, mektup, deneme ve makale gibi türlerde eserler kaleme almıştır. Tanpınar bu türleri yazarken en başta görsel ve işitsel duyulardan yararlanır. Saatleri Ayarlama İstitüsü'nde bana öyle geliyor ki gördüklerimi ve işittiklerimi yazmak gelecek nesillere karşı en büyük vazifemdir der. Bu durumu kendine vazife olarak gören tam bunların eserlerini en çok kullandığı duyular, görme ve işitmedir. Her bakışın farklı bir anlamı, derinliği vardır. Hasta çocuğuna bakan bir annenin ve sevgilisine bakan birinin bakışlarından farklı mesajlar çıkarmak kaçınılmazdır. Mümtaz'ın huzur romanında genç kadınla göz göze gelmesi geleceğe önemli bir adımdır. Sakin, anlamlı, çok belinlerden gelen bir bakışla bakar Nura Duylar, duyguları giden düğüm noktalarıdır aslında. Huzurda Nurhan'ın kızı Fatma'nın bakışları bize karakterini yansıtır. Burada bakışta sözden daha etkilidir. Fatma bir şeylerden huzursuzdur. Çevresindekilerin Fatma'ya acır gibi bakmaları Fatma'nın daha içine dönük ve çekingen olmasına neden olmuştur. İhsan'ın eşi Macide, yıllar önce gördüğü cesetten sonra ruhunda beklenilmeyen bir etkiyle bedensel ve ruhsal olarak çökmüştür. Macide'nin beklenmedik bir anda gördüğü ölünün dolu gözleri aklından çıkmaz. Bu durumu sürekli hatırlar ve bu hatırlayış onun günden güne eriyip bitmesine sebep olur. Ne zaman, nerede, neye baktığımız çok önemlidir. Hayri İrdal bir rüya görür. Dikkatlice aynanın içine girecekmişim gibi eğile eğile bakması yaptığı işin ciddiyetini belirler. Tanpınar'ın bakmaya yüklediği anlam aslında şudur. Bakılan bir ayna olabilir. Bu elemde baktıklarımız kadar bakamadıklarımıza da dönmüş oluruz. Tahmin dışındakilerde tanpınar'ın bakmaya yüklediği anlam süreklilik gösterir. Süleyman Bey için Süleyman Bey bakıyordu, ile hırsla, zaman zaman şüphesiz, vicdan azabıyla bakıyordu. Sabahleyin başka türlü bakmıştı, şaşkınlığından kurtulduğu zaman başka türlü. Fakat taşıdığı duygular ne olursa olsun ölmüş bir şey gibi bakması bu görme eylemine ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Tanfınların ilginç bir özelliği de kahramanlarının seslerini irdelemesidir. Kimi zaman Nurhan gibi güzel ve yumuşak sesli kahramanlar oluştururken kimi zaman da rahatsız edici seslere sahip Sabiha, Sabriye ve Suat gibi karakterleri oluşturur. Tam bunların saatleri ayarlama istitüsünde Sabriye Hanım sesini pek beğenmemiş ve onun için şunları söyler. Bu kadının dik sesi daha ilk gördüğüm an dikkatimi çekmişti. Zil, zurna, babur düdüğü gibi sesler. Harikuladenin karşısında bu hayrenin icatları olmalıydı diyerek duyduğu bu sesi bize tanımlar. Huzurda Hacer hamilidir. Suat'ta doğacak çocuğu istemiyordur. Sanpınar Hacer'in sesini bir gramofona, Suat'ın sesini ise bozuk bir pilaha benzetir. Nasıl ki bozuk bir pila insan huzursuz eden bir ses çıkarıyorsa Suat'ın sesi de aynen öyledir. Bu hırıltılı ses aslında onların yaşam tarzıdır. Eğer düzgün bir yaşam biçimleri olsaydı, Suat'ın sesi bozuk bir pila değil de daha modern bir radyoya benzetilebilirdi. Huzurda mümtaz Macide'ye, geceyi nasıl geçirdin? Macide, yumuşak ve taze çimen rüyası sesiyle cevap verdi. Verilen cevapta yumuşak sözcüğü ile dokunma, ses, ses, ses sözcüğü ile de işitme duyuları birlikte kullanılmıştır. Tanpınar, hayatın bütün canlılığını sokakta bulur. Huzurda Mümtaz'ın Nurhan'ı beklediği günlerden bir gün Nurhan'ın oraya gelemez. Mümtaz, kulağı kilişte, gözü yollarda Nurhan'ı beklemeye devam eder. Beklediği esnada apartmanlarda ziller çalar, komşu kapılarının önünde konuşmalar geçer. Yan katta yemek masasının hazırlıkları başlar. Çatal, bıçak sesleri, radyo sesleri birbirine karışır. Romanlı tren, tren düdüğünün yeri de çok önemlidir. Tren düdüğü uyarın olarak birçok defa geçer. Mümtaz, bütün gece tren seslerinden uyuyamadık. Sevkiyat muvafidedir bilmiyorum ki demesinden de anladığımız üzere tren düdüğü romanda önemli bir sessel unsurdur. Aynı zamanda yaklaşan felaketin sesidir. Tampın için satıcı sesleri yaşadığı dönemin güzellikleridir. Beş şehirde eski İstanbul mahallelerinde bu sesler bütün bir günü baştan başa idare eder, saatlerin rengini verirdi. Tıpkı uyruz bir aynada güzel bir kadının aynaya baktığı gibi bu sesler de zaman zaman eğilir, onların yer yer genişleyişinde günün değişmez merhalelerini kabule hazırlar diyerek güzel kadına benzettiği İstanbul ve şehrin aynası olarak kabul edilen sokak satıcıları onun kaleminde böyle ifade edilir. Huzurdaki bir tasvirde müntazı nuran başlarının üstünde bir sokak feneri büyük bir ışığı sanki içinden aydınlatıyordu. Üstlerini yaprak yaprak dökülen bu aydınlığın aslında bahar kokuları, çeşme ve kurbağa sesleri içinde birbirlerinden ayrıldılar der. Üstlerini yaprak yaprak dökülen aydınlık değil, mutluluk ve huzurdur. Kurbağa da bu seslerin orkestrasıdır. Saatleri ağırlama enstitüsünde Nuri Efendi'nin önemli yanlarından biri de saatlerin sesine dikkat etmesidir. Nuri Efendi kulağı ile yaşayanlardandır. Nuri Efendi saatlerin tiktak seslerini nabız atışına benzetir. Kendisine emanet edilen saati bir kere açtıktan sonra bir cam kavanozun altına koyar, bazen haftalarca el sürmeden karşıdan seyreder... Eğer işliyorsa zaman zaman üstüne eğilir, sesini dinler ve doktor hassasiyetiyle teşhis koyardı. Sahnenin dışındakilerde askerin en önemli iletişim aracı düdüktür. Kimi zaman sözler yerine bu düdük vasıtasıyla ile iletişim kurulur. Cemal'in çocukluğuna dair unutamadığı tek ses düdük sesidir. Mahmur bestede Behçet Bey'in saat merakı önemli bir sesten unsurdur. Behçet Bey'in atölyesinin bir yanında ciltlediği eserler, bir yanında irili ufaklı bir yığın saatin sesi vardır. Behçet Bey, sevdiği Kasım'ın sesini hayal kadar güzel bir ses diyerek nitelendirir. Mahur beste'de Halit Bey'in yalnızlığını dolduran en önemli unsur sestir. Ses, yalnızlığa itiraz eden bir canlı gibidir. Tanpınay'ın eserlerine baktığımızda tatlı duysu görme ve işitme kadar aktif değildir. Huzurda tatma duyuşuna ilişkin sıkça kullanılan kelimelerden biri lezzettir. Tanpınar'a göre lezzet dünya nimetlerinden faydalanmaktır. Aslında Tanpınar lezzet sözcüğünü yeme içme şeklinde değil de daha çok mecazi anlamıyla kullanmıştır. Tanpınar huzur romanında lezzet sözcüğünü bize şöyle niteler. Nuranı beklemek ona çok lezzetli geliyordu. Her şey lezzetliydi sonunda Nuran varsa. Diyerek lezzetle nuranı bütünleştirmiştir. Sampınar'ın eserlerinde daha çok insanın hoşuna giden güzel kokuları yer verilir. Sampınar Paris'teyken yazdığı bir mektupta, bu krema ararken girdiğim dükkanların kokusunu ömrümce unutmayacağım. Eşeklik işte, bu parfüme tüccarı olmadım, yalnızca burnumla yaşardım. Ve burun, koku, bütün kainattı diyerek kokunun üzerinde bıraktığı olumlu etkiyi bize yansıtır. Huzurda memnun olan bir iskelede buluşurlar ve iskele ağır bir bahar, bahar kokusu içindeydi. Hemen herkesin elinde büyükçe bir çiçek dalı vardı. Birkaç kişi yeni açmış gül demetlerini taşıyorlardı. Bütün kalabalık çiçek yağmasından geliyor gibiydi. Dokunma duysu, bütün istekler gerçekleştiği için aradaki bağın güçlenmesi adına çok önemlidir. Huzurda tabiiyle şadiler arasında hafif bir dargınlık vardır. Tabi ortamı yumuşatmak için Adile'nin koluna girer. Bu aralarında güzel bir iletişim türüdür aslında. Dokunmak aradaki kırgınlığı hafifletici bir unsurdur. Saatleri ayarlama istitüsünde Hayri İrdal'ın eşinin ona sarılışı aklının ucundan hiç çıkmaz. Ellerinin sıcaklığını bütün kalbiyle hisseder. Hayri İrdal ikinci eşi Pakize'nin aralarında bir soğukluk vardır. Hayri İrdal... Boynumu uzattığı kudumun altında bütün vücudum buz kesmişti. Hakikatte 6 aydan beri bir buzdolabında yaşıyordum diyerek eşil arasındaki soğukluğunu bizlere dile getirir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Tanpınar'ın eserlerinde duyuları aktif kullanarak dil ve anlatım yönünden kuvvetli bağlar kurmuştur. Tanpınar'ın in eserlerinde insanoğlu akılla dümtaz, duyguyla üstün, ruhlu ölümsüz kılınmıştır. Teşekkür ederim.
1: Tampınar eserlerinde Duyular'ı farklı bir uslup ile ele almıştır. Bu da kendisinin özgün tarafını ortaya koyar. Duyular, Tanpınar'ın hikaye ve romanlarında önemli bir yere sahiptir. Yasemin de konuşmasında bizlere bunu aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Üçüncü panelist arkadaşım Meryem Nisa Özdemir. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Dört yıldır Anadolu Mektabı mensubu konusu Ak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözünden aşk. Kendisine başarılar diliyorum.
4: Teşekkür ederim Eda Nur. Ee, ben de konuşmama Ahmet Hamdi e, Tanpınar'ın aşk şiiriyle başlamak istiyorum. Aşk dediğin nedir ki? Tenden, bedenden sıyrık. Çocukların içinde yaşadığı bir çığlık. Aşk dediğin nedir ki? Histen, nefesten varlık. Umutsuzluk içinde karanlığa son ıslık. E, aşk sözcüğü köken olarak Arapça aşaka kelimesinden gelir. aşaka ağacın etrafında büyüyen, ağacı saran ve onu daha sonra kurutup öldüren zehirli bir sarmaldır. Aynı zamanda bitki dışarıdan gözlemlendiğinde çok hoş görüntülere sahiptir. Aşk da böyledir. Kelime anlamı ise bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık demektir. Bazı anlar vardır. Onu sevmekle boğmak arasında kaldığımız. Ki bu yüzden içimizdeki nefretin ona olan aşkımızla aynı derecede olduğunu fark etmek zordur. Zor olan ve ızdıraf veren aşktır. Aşık olmana yeni açmış bir ağaca benzetmenin yanında ağacın yeşermeyişidir aşk. Tokakların aşklara, aşık olunan anlara şahitlik edişi belli hayal kırıklıklarının da başlangıcıdır. Ve insanın unutmadığı ama geçmişinden sildiği anların onu mutsuzluğa etmesi bunu çok güzel açıklar. Tanpınar da eserlerinde aşktan tam da böyle bahsetmiştir. Eserlerinde aşık olan insanı bir yandan mutlu ederken diğer yandan aşeka bitkisi gibi içten içe öldürür. Bunun en güzel örneğini Huzur romanında görebiliriz. Roman hikayesi evlenmek üzere olan Mümtaz ve Nuran aşkıdır. Nurana aşık olan Suat'ın savaş öncesi bunalımlarına karşılıksız aşk da eklenir. Ve romanın sonunda Suat intihar eder. Tanpınar bu kahramanların aşkını da mutsuz bir sonlu noktalamıştır. Yani her aşk vardır. Tanpınar eserlerinde aşkın yıkıcılığı ve öldürücülüğünden çokça bahsetmiştir. Fakat bundan asla kaçmamıştır. Bunu da huzur Rum'daki şu sözünden rahatça anlayabiliriz. Atıl bu ava, yan ve yaşa. Zira aşk yaşamanın tam şeklidir. Tanpınar aşkı yeni açmış bir erik ağacı kadar güzel olmak diye tanımlar. Onun kadar güzel, büyüleyici, vazgeçilmez ve kendine özgü olmak demektir. Ve kadınlar sadece yaşarken değil, ölürken de güzeldir. Fakat Nevzat güzeldi. O gün büsbütün güzeldi. Hiç yaşanmamış şeyler kadar güzeldi. Hayatın eşiğinde düşüncenin eşiğinde son bir defa gördüğünüz şeyler gibi güzeldi. Bu satırlar ise Ay'daki Kadın romanındaki aşk cümlelerinden oluşmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar eserlerinde bir insana olan aşktan çok kelime anlamındaki gibi bir şeye yahut bir şehre olan aşktan çokça bahsetmiştir. Bunu en güzel anlattığı Beş Şehir adlı eserinin konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ve yeniye karşı beslenen iştiyaktır. Yine beş şehirde bir şehri sevmek aşka sebep aramaktır diyerek e, aşkı somutlaştırıp insan silüetiyle karşımıza çıkarmıştır. Bu sözüyle asla somutlaştırmanın önemine değinmemiştir. Aşkı bir şehirle bize sunmuştur. Çünkü aşk karmakarışıktır. Şehir bu karmaşıklığı temsil eder. E, şehrin karmaşıklığı ile Aşık olan insan zihnini bağdaştırmıştır. Aşka sebep aramak, aşka çözümler getirme düşüncesidir. Tanpınar, Huzursuzluğun kitabı olan Huzur romanında e, hem bir aşkı hem de İstanbul'a olan aşkı çok derin bir şekilde açıklamıştır. Huzur romanında Nurhan, sadece Mümtaz'ın aşkla sevdiği bir kadın değildir. Mümtaz'ın duygu dünyasının doğrudan her an teneffüs ettiği, anı oluşturan geçmiş ve de cisimleşmiş halidir. Mümtaz, Osmanlı'nın yıkılmasıyla adeta ufalanan, dağılıp çözülen, pek az anlayanın dışında bit pazarına düşmüş eski müzikiyi, şiirleşmiş mimariyi ve e, eski zaman saraylısı Nurhan'ı sever. Ama bu Nurhan'ın yanında kocasından ayrıldıktan sonra kızıyla hayata tutunmaya çalışan ...ve evlilik dışı ilişkiyi yaşamakta bir beis görmeyen ait olduğu seçkin çevresinin dışında... ...birey olarak modern zaman kadını Nuran'ı da sever. Terk ettiği doğunun gittikçe silikleşen masalsı silüetine bakarken hüzünlenen Mümtaz ve Nuran... ...geleceğin geçireceği belirsizlikleri bugün de yaşayan eşikteki huzursuz kahramanlardır. Mümtaz, Nuran, Mümtaz ve Nuran'ın yaz aşkları e, bir sarkaç gibi geçmişe gelecek arasında sallanırken... Anın halzını da gölgelemektedir. Nümtaz Nura'nın bir yanın bir yanında İstanbul'un muhteşem mimarisinden bir çini, e, klasik Türk musikisinden e, bir ses bulurken, bir yanında Fransız mimarisinden bir mermer figürü, Batı musikisinden fırtınalı bir ses harmonisi bulur. Petinaci der ki, huzur Türkçede okuduğum en güzel aşk romanı. Üstelik tek aşkın bir erkeğin bir kadına olan aşkı da değil. İç içe iki aşkın romanı. Birbirini besleyen, geliştiren iki aşkın. Mümtaz Nuruma olduğu kadar İstanbul'a da âşıktır. Ahmet Hamdi Tanpınar yine Beş Şehir adlı eserinde İstanbul için şöyle diyordu. İstanbul ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir. Yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak. Mümtaz şöyle der. Birbirimizi mi yoksa Boğaz'ı mı seviyoruz? Hatta Tanpınar'ın İstanbul aşkı o dereceye ulaşmıştır ki zaman zaman sevdiği kadın ile İstanbul'u birbirinden ayıramaz. Tanpınar bu aşkı bu dünyanın en basit, adeta bir cebir muamelesini hatırlatacak kadar basit bir aşk hikayesidir diye tanımlar. Tanpınar'a göre aşk birbirinin ruhundan anlayan dostluk ve arkadaşlık demekti. Aşk birbirine aşık iki kişinin Aynı zamanda bir yol arkadaşlığıydı. Hem kendilerini hem de birbirlerini keşfetme yolculuğuydu. Tampınlara göre aşk günlük hayattan soyutlanmış sadece bir erkekle bir kadının bağımsız ilişkisi değildir. Aşk günlük hayatın bir parçasıdır. Romanlarında aşkı bir taraftan günlük hayatın içine alırken bir taraftan da günlük hayattan çıkararak insanın içsel yolculuğunda, ve kendini bulma serüveninde bir kılavuz yapacak kadar yüceltir. Aşk psikolojisinin en dikkate değer taraflarından birisi de mevzunu tanımadan başlamasıdır. Onun için her aşk, devamı boyunca bir yığın lezzetli keşifler silsilesi olur. Gülerken, konuşurken, hiddet veya hüzünde bu küçücük insan vücudu bizim için daima yenidir ve her kımıldanışında, kainatla her temasında, Bizim için yepyeni imkan, hayranlık ve vesileleri verir. Sevdiğimiz şeyler bizimle beraber değişirler. Ve değiştikleri içinde de hayatımızın bir zenginliği olarak bizimle yaşarlar. Nuran, Sabiha, Atiye, Leyla. Tanpınar'ın eserlerindeki kadın karakterlerdir. Tanpınar için kadın olağanüstü bir varlıktır. Güzel, bakımlı, alımlı olmasının yanında kültürlü ve entelektüeldir. Erkekler ise bu kadınların aşklarını kazanarak var olmaya çalışan adamlardır. Kadınlar olağanüstü varlıklardır. Erkek kadını görür, çarpılır ve sanatsal yatırımlara başlar. Yani Tanpınar'ın romanlarında kadın erkeğin olgunlaşmasını sağlayan ve sanat yolculuğunda ona ilham verendir. Ama Tanpınar'ın romanlarında da aşklar huzurlu bir vuslata ulaşamaz. Yazar, annesini erken yaşta kaybetmesinin acısını bu kadınlar için çektiği acının içine gizlemiştir. Bu sebeple kadınlara büyüklük ve yücelik atfetmiştir. Bu yücelik o boyutu ulaşır ki bu kadınlar artık var olmayan kadınlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük yalnızlığının nedeni de işte o var olmayan kadınları bulma çabasıdır. Bu çaba zaman zaman... Ee, Geçmişteki güzel bir anının hazı geleceğe karşı duyulan iştiyak olsa da hep anın yalnızlığından öteye gidememiştir. Diyebiliriz ki Tanpınar, Türk Edebiyatı'nda kadını, aşkı, acıyı en güzel anlatan romancıdır. Bizlere bu madide eserleri bırakan büyük üstad Ahmet Hamri Tanpınar'ı rahmetle anıyor ve beni tabirle dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
1: Beryem Nisan bizlere Tanpınar'ın eserlerinde aşkın çeşitli yönlerine, aşkın yıkıcılığı ve öldürücülüğüne sıkça rastlayacağımızdan bahsetmiştir. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Dördüncü ve son panelist arkadaşım Nihal Talay, Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri birinci sınıf öğrencisi, dört yıldır Anadolu Mektebi mensubu, konusu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarında muziki, kendisine başarılar diliyorum. Teşekkürler eden Öncelikle herkese merhabalar.
5: Ee, güzel sanatlar insan doğası ile bağdaşan bir araya geldiğinde insan ruhunu oluşturan birer parçadır. Şiir, roman, hikaye, deneme fıkra, edebiyat tarihi alanlarında tekrar tekrar okunacak ve her okunuşta insan ruhunu zenginleştirecek eserler kaleme almış olan Tanpınar'ın sanatının ve estetiğinin oluşumunda güzel sanatlardan musikinin çok önemli bir payı vardır. Musiki, Tanpınar'ın düşünce sistemindeki önemli mefhumlardan ve insanda güzellik duygusu oluşturan önemli unsurlardan birisi olmuştur. Hocası Yahya Kemal'in etkisiyle Musiki'nin büyüsünü yakalayan Tanpınar, Musiki'yi sadece güzellik duygusu olarak görmenin dışında onun hayatımızın manevi alanında onlardığının farkındadır. Bunu sıkça eserlerinde de dile getirmiştir. Güzel sanatların her dalına ilgi duyan ve kendi estetiğini bunların şekillendirdiğini dile getiren tampınar için musiki, vazgeçilmez bir kavram ve değerdir. Tampınar klasik Türk musikisini Türk kültürünün önemli hazinelerinden biri olarak görür. Kültürel değer, mana ve estetik açıdan ayrı ayrı yalır. Musikinin ışığında iki farklı dünyanın, Doğu ve Batı medeniyetlerin karşılaştırmasını yapmıştır. Doğu sentezine sıkça değinen Tanpınar, huzur romanında Mümtaz'ın düşüncelerinde şu ifadelere yer verir. Şu dakikada iyi bir Bornardın karşısında bulunsa, yahut Beylerbeyi Sarayı'nın üst katından denize baksa, tabi Mustafa Efendi'den bir beste dinlese veya çok sevdiği sihirli flütçü çalsalar yine buna benzer şeyler duyacaktı. Yazar Mahur Beste romanında şarktan bahsederken, şark öldü diyorsun, o benim iki elim iki ayağımdır. İstemem ama varsın ölsün, yerine elbet biri gelir. Zaten şart nedir bir kelime? Kelimeler varsın ölsün, asıl yaşaması gelen ölmez. O bizim hayatımızdır, o değişir, değiştikçe de yaratır. Fakat ne kadar değişirsek değişelim, yapacağımız her yeni şey de bu memleketin kendisinden gelen bir damga olacaktır. Bu sebeple kelimeler değersiz, asıl olan varlık. Aylar geçer, yıllar geçer, kelimeler telaffuzlar değişir. Fakat asıl olan değişmez, ölmez. Ne kadar modernleşsek de o ölmez, yok olmayacaktır. Bir başka satırlarında da ne şarka, ne garba, ne falana feşmekana bağlıyım, bize bağlıyım, hayata, yani ölmeyen bir şeye bağlıyım der. Yani dıştaki kabuk ne renk olursa olsun içteki asıl hep aynı kalacaktır. Asil azmaz, bal kokmaz diyen atılarımız bunu tasdiklemişlerdir. Tanpınar Musiki'yi bir nota, bir ses olarak görmenin dışında Musiki'nin hayatımızın manevi alanını da onardığının farkındadır. Musiki'nin vazgeçilmez olduğunu düşünen ünlü yazar, Musiki'ye hakkında eski medeniyetlerimizin batıya karşı ayakta kalan değişmeyen tek sanat olduğunu söyler. Berna Moran, huzursuzluğu romanı olarak nitelendirdiği Huzur Kitabı hakkındaki yazısında şu ifadeleri kullanır. Tampner'a göre, 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana tüm sanatlarda etkili olan müziktir. Bütün sanatlar musikiinin peşindedir ve bir sanatçı olarak Tampner'in kendi de. Tanpınar, müzik dinlerken gözünde canlanan cisimleri, uyanıkken görülen rüyayı adlandırır. Türk müziğinin en eski makamı olan mahur, yazarımızın kitabına isim olmuştur. Tampner'in ikinci kitabı huzurun asıl konusu aşktır. İstanbul başka şahitlik eden bir kahramandır. Bu eserin diğer kahramanı Musiki'dir. Romanlarında Musiki'yi etkili bir biçimde yorumlayan yazar, huzur romanını Musiki ile yoğurmuştur. Yazar aşkın tanımını yaparken Musiki kavramını en ön planda kullanmış, Musiki'yi aşktan öncelik tutmuş, onun yorumlarında Musiki'ye her zaman bir adım önde olmuştur. Ayrıca Tanpınar, Huzur kitabında, Musiki'nin aşk için yeterli bir kavram ve aracı olmadığını şu kelimeler ile ifade etmiştir. Çünkü Musiki zamanın üzerinde çalıyordu. Musiki zamanın nizamıydı, hali yok ediyordu. Saadet ise bugündedir, Mesit olmadıktan sonra niye sevmeliydi. Musiki zalim bir felek olmuş, onun peşinden kovalıyor, sarsıyor, altına alıyordu. Yazarın bir düşüncesine göre müzik, hayal dünyasına daldıran bir unsur olmuştur. Onunla ilgilenirken yazarı düşünce denizine daldıran bir mefhumdur. Musiki, Mümtaz'ı her zaman nurana götüren bir vasıta olmuştur. Kitabında niyin sesi kesilip bittiği zaman herkes için olduğu gibi yavaş yavaş dalacağı yerde Mümtaz'ın içine bu tesadüfle kudret ve mahiyeti değişmiş ve artmış olarak bir kat daha yerleşti diye bahsetmiştir. Yazar Musiki'ye acılarını, hüzünlerini bir kenara atıp onu başka düşüncelere daldıran bir unsur olarak görmüş, iki dünya arasında yolculuk yapmasına sebep olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Bunu da şu satırlarıyla yorumlamıştır. Mümtaz, bu türküyle küçücük ömrünün henüz manasını dahi kavrayamadığı kederlerin içinden çıkıp, birdenbire çok ışıklı, taptaze fakat bununla beraber yine hasret ve ızdırap dolu başka bir dünyaya girerdi. Bu bir ucu İzmir kordon boyundan başlayan, Öbür ucu babasının henüz dahi anlayamadığı ölümünden biten dünyaydı. Musiki daima bir oluş halindedir. Kendinden doğar ve kendinden kaybolur. Musiki giydirilmiş zamandır der Tanpınar. Böyle ki o, Musiki'nin bir insan doğası gibi doğup yaşayıp öldüğünü düşünür. Tanpınar'a göre Musiki silinmeyen, eskimeyen bir hakikattir. Rüya ve zaman Musiki ile olan birlikteliklerinde organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Tanpınar, huzur romanında Mümtaz'ın ağzından zavallı çocuklar bir barut fıçısının üzerinde oynuyorlardı. Fakat türkü eski idi. Demek barut fıçısının üzerinde de hayat devam ediyordu diye kaleme almış düşüncelerini. Zaman musikiye engel değildi ya da zaman ve musiki kavramları bir bütün olarak ele alınmalıydı. Tanpınar, roman türündeki ilk denemesi olan Mahur Beste'yi 1945'te yayımlar. Mahur Beste romanı ismini Türk müziğinin en eski makamı olan Mahur'dan almıştır. Mahur Beste'ye romanda şöyle değinilir. Mahur Beste, Atiye'nin küçük eniştesi, küçük eniştesi, Lütfullah Bey'in babası, Talat Bey'in eseriydi. Bir çarpıç yüzbaşı olan Talat Bey, bu eserini karısının kendisini bıraktıktan sonra yazmıştır. Hüzünlü bir aşk hikayesi, bu eserde eski musiki kalıplarına dökülüp dile gelmiştir. Tanpınar, müzik ile incelen ve derinleşen sanat anlayışıyla Mahur makamına, diğer romanlarında da göndermelerde bulunur. Musiki unsuru Tanpınar'ın düşünce tarzında, şiirlerinde, nesillerinde önemli bir yer tutar. Musiki Tanpınar'a tek bir biçimde gelmez. Dinlediği parçalar önce bir takım hayallere, bu hayaller duygulara dönüşür. Tanpınar, Musiki'nin Türk ruhunu milli özelliklerimize en çok verdiğine inanır. Bunu da şöyle ifade eder. Türk ruhu hiçbir sanatta bu kadar serbest surette kendi kendisinde olmamıştır. Bu kadar derin ve yüksek kemale mutlak bir hamleyle erişmemiştir. O ne büyük ibadadır, o ne zenginliktir. Yazarın bir diğer eseri Beşşehir'i görmezden gelmek mümkün değil elbet. Çünkü Tanpınar şehirleri müziğiyle yansıtır. Erzurum'da dinlediği bildiği müzik için Billur Piyale, bizim ahalli klasik adını verebileceğimiz orta sınıf musikisine götürür der. Konya'yı anlatırken müziğin yanı sıra folklöne de değinir. Ben Orta Anadolu Türklerini, o gurbet, keder türlü yoğunluğunu ve dert kavramlarını bu şehirde tanıdım der. Beş şehir kitabında yazar, musiki ile şehri tanımlamaktadır. O şehrin mazisini ve duygularını anlatmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, tarihimizin zenginliklerinden olan klasik Türk musikisini gerek estetik, gerek kültürel değerler açısından ayrı ayrı değerlendirerek musikinin ışığında, İki farklı dünyayı, doğu ve Batı medeniyetlerini karşılaştırarak edebiyata damga vuran eserler bırakmıştır. Tanpınar'ın Musiki'ye olan ilgi ve yakınlığında Ahmet Haşim'in ve Yahya Kemal'in etkileri unutulmamalıdır. Tanpınar eserlerin tümünde Musiki'ye yer vermiş, Musiki mefhumunu adeta yaşatarak okuyucuyu aktarmıştır. Tanpınar eserlerine Musiki'yi katarak dili hafifletir ve eserlerinde okuyucunun zevk almasını sağlar. Konuşmamı Tanpınar'ın Musiki şiiriyle bitirmek istiyorum. Ey bitmek bilmeyen hüznü zamanın, her şey sana karşı kendi içimde. Renk ve büyüsüyle bakışlarının musikin hatıran gibi peşimde. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Musiki Tanpınar'ın düşünce sistemindeki önemli mevhumlarından ve insanda güzellik duygusu oluşturan ve insanda güzellik duygusu oluşturan önemli unsurlardan biri olmuştur. Nihal de bizlere bunu aktardı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, panelimiz burada son bulmuştur. Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hep herkese hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.